0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub visite DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Gast heute, du hast es gesagt, ist Steffen Halaschka. Seit zehn Jahren ist er Moderator von SternTV. Und er zeigt, wie man Infotainment richtig macht, also guten Journalismus mit äh, toller Unterhaltung verbindet. Guten Morgen, Herr Laschka. Guten Morgen, da habe ich ja an der
0: Stelle schon mal gar nichts zu widersprechen. Ich freue mich äh,
1: über die Einladung. <lacht> ja, das haben wir auch gut äh, organisiert. Bevor wir zu Ihnen kommen und mit Ihnen auch über Corona und Ihre Arbeit sprechen, zurück zu Jochen. Was beschäftigt dich heute und wo stehen vor allen Dingen die aktuellen RKI-Zahlen?
2: Ja, Robert-Koch-Institut hat gemeldet 6.729 Neuinfektionen. Das sind etwas mehr als 400 äh, vor einer Woche, also weniger. Ähm, dann hat es gemeldet äh, 217 neue Fälle von Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19, sodass wir dort jetzt die nächste Grenze von 52.000 Todesfällen überschritten haben. Wie sieht das bei uns in Essen aus? Wir versorgen weiterhin über 110 äh, Covid-19-Patienten stationär, äh, 41 davon auf den Intensivstationen. Gestern sind bei uns leider im Zusammenhang mit Covid-19 weitere drei Patienten verstorben. Was mich übers Wochenende bewegte, das war zum einen der Entscheid des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen, wonach zwei 83-jährige. Eheleute aus Essen keinen Anspruch auf eine sofortige Impfung gegen das Coronavirus haben. Damit wurde die Entscheidung aus der Vorinstanz bestätigt, dass im eigenen Hausstand lebende Ehepaar wollte nämlich erreichen, dass ihm die Stadt Essen unverzüglich eine Möglichkeit zur Corona-Schutzimpfung ermöglicht. Nach dem Empfinden der beiden 83-Jährigen sei es rechtswidrig, dass zunächst alle Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime geimpft würden, auch wenn sie das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet hätten. Das Oberverwaltungsgericht, die Entscheidung ist nicht anfechtbar. Und dieses Beispiel, das zeigt einfach das enorme auch gesellschaftspolitische Potenzial all der
1: Entscheidungen rund um die Impfung. Du hast am vergangenen Freitag über die Antikörpertherapie für eine bestimmte Gruppe von Erkrankten gesprochen. Donald Trump hat sie erhalten. Und jetzt war gestern zu lesen oder auch in allen Tages-, ja, in allen News-Sendungen, dass Jens Spahn dieses Medikament Unikliniken, also auch euch, zur Verfügung stellt. Seid ihr schon dabei? Habt ihr schon sozusagen die Informationen bekommen? Wie sieht's aus?
2: Nein, haben wir noch nicht. Aber ich denke, dass sich in dieser Woche diesbezüglich einiges tun wird. Davon gehe ich einfach mal aus. Und zwar, dass es analog zum Medikament Remdesivir während der ersten Welle einen Verteilungsmechanismus geben wird, für den die Ware aus den nationalen Beständen dann abgerufen werden könnte. Remdesivir, da erinnern wir uns auch alle dran. Das war ja noch in der ersten Welle. Wir hatten große Hoffnung auf dieses Medikament. Den Meldungen zufolge von gestern hat der Bund ja 200.000 Dosen für 400 Millionen Euro gekauft. Die Behandlung mit Antikörpern, die soll vor allem erwachsenen Patienten mit milden und mit moderaten Symptomen und einem Risiko für schwere Verläufe zugutekommen. Im Grunde soll das Medikament wie eine, Zitat Herr Spahn, passive Impfung wirken. Nach bisherigen Ergebnissen, Ergebnissen können die Antikörper einigen Risikopatienten in der Frühphase dabei helfen, einen schweren Verlauf zu vermeiden. Ähm, dieser Einkauf gestern, der hat zumindest auf jeden Fall dazu beigetragen, dass die Diskussion um den Impfstoffmangel ein wenig zur Seite kam. Jetzt aber freue ich mich wirklich äh, auf unser Gespräch mit Herrn Halaschka durfte ich schon einige Male bei ihm in der Sendung sein. Heute haben wir die Rollen hier vertauscht und dürfen Herrn Halaschka äh, Fragen stellen. Vorab aber noch, lieber Jens, was bewegt dich momentan am meisten?
1: Ja, mich beschäftigt eine kleine Meldung oder eine kleine Geschichte aus dem Spiegel. Da geht es um Wasserstoff. Das ist der Energieträger der Zukunft und eine Hoffnung im Kampf auch gegen den Klimawandel. Und man kann Wasserstoff zum Beispiel aus Windkraft erzeugen, ganz klimaneutral. Das Problem ist aber der Transport. Damit ich ihn irgendwie in mein Auto bekomme und ihn tanken kann, was kann ich da tun? Und da gibt es jetzt quasi eine Art Lösung. Man nutzt das bestehende Gasnetz, weil dort noch Kapazitäten frei sind. Quasi eine Transformation von der Old in die New Economy. Wenn wir das schaffen, geht es nicht nur um geht die Energiewende einen ordentlichen Schritt voran. Und wir würden auch die deutsche Wirtschaft zukunftsfähiger machen. Das wäre doch mal was Positives am Montagmorgen zum Start in die Woche. Ja. Positiv äh, kommt auch unser Gast bei den Fernsehzuschauern an. Sonst wäre nicht äh, schon seit ziemlich genau zehn Jahren Moderator bei Stern TV oder von Stern TV. Und äh, das ist ja auch die äh, TV-Branche eine schnelllebige Branche. Von daher Respekt, Steffen Halaschka. Nochmals herzlich willkommen. Dankeschön. Guten Morgen nochmal. Herr Laschka, äh, wie hat sich Stern TV durch die Pandemie verändert? Wie gehen Sie aus, auf die Krise ein? Was machen Sie und Ihr Team anders als vorher? Was äh, ja bei Infotainment Entertainment ist doch kaum möglich dann mehr, oder? Ähm,
0: sagen wir so die, die unterhaltsamen, die entertaining Aspekte unserer Sendung sind in den letzten zwölf Monaten doch deutlich in den Hintergrund getreten weil auch oft schlicht die Möglichkeiten zur großen Manege, zum großen Zirkus bei uns fehlen. Wir waren äh, in den ersten Wochen und Monaten der Pandemie vor allem damit beschäftigt, erstmal rein organisatorisch unseren Umgang damit zu finden. Denn es hieß ganz konkret zum Beispiel, äh, Dreharbeiten sind in der Art und Weise, wie sie bei uns eingeübt sind, äh, gar nicht mehr möglich gewesen, weil der Nahkontakt nicht möglich war. Ganz banale übrigens auch durchaus unterhaltsame Dinge wie ein Staubsaugertest ließ sich gar nicht so einfach realisieren, weil wir natürlich in den Wohnungen der Menschen drehen wollten. Und dann hieß es erstmal, rein technisch-organisatorisch neue Wege finden. Das heißt, viele Kollegen haben angefangen, mit ihren Smartphones zu drehen. Wir haben Protagonisten unserer Reportagen aus der Ferne instruiert, sich selber zu drehen mit den Smartphones. Wir haben gerade, also das haben wir auch über die Monate zu einer, großen Professionalität eigentlich weiterentwickelt. Wir hatten äh, in der vergangenen Woche oder vorvergangenen Woche einen Beitrag über die Impffortschritte in Israel mit vier deutschsprachigen Protagonisten in Israel. Das sah aus wie richtig echtes, gutes Fernsehen. Gedreht davon haben wir selber überhaupt nichts oder so gut wie nichts, weil äh, wir tatsächlich die Menschen aus der Ferne instruiert haben, ihren Alltag, auch ihre Impfungen selber zu dokumentieren, weil wir sie aus der Ferne interviewt haben. Und äh, dann werden diese Dateien, nach Köln geschickt und von der Redaktion zu Reportagen zusammengefügt. Und das ähm, funktioniert inzwischen richtig, richtig gut. Ähm, generell, das, was wir hier machen, Skype-Gespräche äh, oder oder Online-Gespräche, das hat natürlich auch bei uns Einzug gehalten. Und hinter den Kulissen hieß es einfach Kontaktreduzierung. Also wir haben unsere Studiomannschaft reduziert. Ich bin seit vergangenem März nicht mehr in der Redaktion gewesen, habe auch keinem Konferenztisch gesessen, sondern pendle eigentlich zwischen zu Hause, dem Hotel und dem Studio und versuche auch, meine Kontakte ähm, zu reduzieren. Bin auch leider, leider vom Zug aufs Auto umgestiegen. Ich pendle ja aus Hamburg. Also da hat sich vieles geändert, rein organisatorisch, inhaltlich natürlich auch.
1: Damit man versteht, wie es früher war, nehmen wir mal das Beispiel Israel. Da hätten Sie wahrscheinlich ein Team hingeschickt, was nach Israel geflogen wäre und hätte vor Ort Aufnahmen gemacht und hätte die dann nach Köln geschickt oder wäre damit zurückgekommen, korrekt?
0: Der Klassiker wäre gewesen zu gucken, wer hat Zeit, wer kann morgen fliegen und dann wäre jemand gereist. In diesem Fall haben wir natürlich auch mit einer RTL-Kollegin in Israel zusammengearbeitet, die vor Ort ist. Aber das funktioniert eben nicht bei jedem, bei jedem Thema und nicht bei jedem Auslandsdreh.
1: So war es zumindest auch früher. Ich habe auch mal bei Stern TV gearbeitet. Also da habe ich das noch hautnah mitbekommen. Man hat ja oft das Gefühl, dass bei den Meinungen zu Corona so eine Art Einheitsbrei herrscht. Wird angeführt vor allen Dingen von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Wie gehen Sie damit um? Holen Sie auch Leute in die Sendung, die anders denken? Und äh, was machen Sie da? Wir holen natürlich Leute in die
0: Sendung, von denen wir nach Prüfung und nach bestem Wissen und Gewissen den Eindruck haben, dass sie kompetent äh, Auskunft geben können, dass sie auch konstruktiv und auch, auf wissenschaftlicher Basis an der Lösung der Fragestellungen beteiligt sind. Und das ist ja sozusagen das, was oft angemahnt wird aus aus der, aus der Ecke der Corona-Skeptiker, aus der Ecke der Querdenker, die vermissen dann immer in den sogenannten Mainstream-Medien ihre großen Helden, ob das Herr Bhakti ist, Herr Wodak, wie sie alle heißen. Natürlich gucken wir uns diese Positionen an. Ich habe auch Abende verbracht, mich damit auseinanderzusetzen, was sind das für Menschen, warum, warum sind sie in bestimmten Milieus äh, so populär. Aber ähm, unsere Verantwortung in der Pandemiesituation liegt natürlich ganz klar darin, einen seriösen Diskurs abzubilden und das, was äh Professor Drosten, Henrik Streeck, was Karl Lauterbach propagieren, Professor Werner war oft bei uns. Das ist ja nicht irgendein äh, äh, Larifari-Gewäsch aus der, aus der eigenen Hemdstasche geboren, sondern das sind ja Positionen, die wirklich auf einem breit angelegten wissenschaftlichen Diskurs fußen. Ähm, allein die, die Studienarbeit, wir haben ja hunderte von Studien zu Corona in den letzten Wochen und Monaten gesehen, das fußt natürlich auf dem System von Peer Review, die ganze wissenschaftliche Community gleicht sozusagen ihren Kenntnisstand ab, kritisiert die wissenschaftliche Arbeit der anderen konstruktiv und äh, sich darauf nicht zu verlassen oder sich da als Journalist nicht anzuschließen, das wäre ja fast fahrlässig und da muss man leider sagen, äh, ist manches, was sich da gewünscht wird an Positionen, leider eben auch oft Einzelmeinungen, Nischenmeinungen und das mit Betonung auf Meinung. Und, und wenig fußend auf dem, was, was Wissenschaft wirklich in, in Studien zutage fördert, an Erkenntnis. Und daher kommt es dann, dass manche Positionen sicherlich auch vermisst wird von wenigen. Aber das ist äh, nicht Bequemlichkeit, sondern wir gucken schon sehr genau hin, wer da auf welcher Basis sich äußert.
1: Es ist ja quasi eine Sternstunde, wenn man zu so sagen da von Karl Lauterbach, der immer intensiver ist, der immer extremere Forderungen stellt. Sie haben gerade auch Jochen Werner erwähnt. Jochen, wenn du eingeladen wirst, beispielsweise bei Stern TV, traust du dich noch, auch, sagen wir mal, unbequeme Meinungen zu äußern oder hast du da auch eine Schere im Kopf und sagst, oh, nachher werde ich in irgendeinen Topf geschmissen?
2: Nein, ich glaube, man muss für sich authentisch sein und seine Meinung vertreten. Die kann natürlich mal anecken irgendwo, aber ich glaube, man ist in so einem Umfeld, dass das eigentlich alles... Äh, ja, akzeptiert wird oder eben auch nicht, ja, wenn da jemand eine andere Ansicht hat, finde ich, muss man damit auch eben zurechtkommen. Ich habe gestern Abend ja auch wieder eine Talkshow gesehen, Anne Will. Das Thema ist so, man fragt sich manchmal, wo ist jetzt die die Essenz von dieser Sendung wieder? Was gibt es Neues? Oder habe ich das doch schon sehr oft gehört? Und deswegen finde ich es eigentlich ganz wenn auch manchmal Personen dabei sind, die man jetzt noch gar nicht so oft gehört hat, weil die doch mal wieder einen anderen Aspekt reinbringen werden.
1: Wenn man Richtung Stern TV schaut oder überhaupt im Journalismus, da braucht man ja auch, man kriegt ja nur noch Gehör, wenn es auch eine ordentliche Schlagzeile gibt. Jetzt stehen verschiedene Wahlen auch an. Sehen Sie da eine Gefahr, dass man sich jetzt sozusagen gegenseitig überholt, Herr Laschka, mit immer extremeren Forderungen, um gehört zu werden, um sich zu positionieren und dass die Medien ein Stück weit dadurch instrumentalisiert werden? Ähm, absolut, weil
0: man ja auch in Rechnung stellen muss, dass diese Pandemie eigentlich für die Mechanismen der politischen Debatte überhaupt nicht taugt, in meinen Augen. Also es kann ja nicht darum gehen, mit dem mutigsten, mit dem unerhörtesten Vorstoß Schlagzeilen zu machen. Äh, ganz einfach, weil wir hier schon auch eine andere Fallhöhe von, von Krise haben. Also das, was wir gerade erleben, das das ist eine Binsenweisheit, das äh, schränkt Menschen sehr stark ein, das, ähm, das vernichtet auch Existenzen und das treibt uns ja allen, jeden Einzelnen an seinem Platz mit, mit großer Sorge um. Hier geht es mal wirklich um etwas und das äh, nicht ausgelöst durch politische Entscheidungen, sondern durch eine globale Katastrophe, man muss eigentlich sagen Naturkatastrophe. Und deswegen stutze ich dann schon, wenn ich erlebe, dass Christian Lindner gestern wieder große Schlagzeilen gemacht hat, indem er von Regierungsversagen mit Vorsatz spricht. Das ist in dieser Zuspitzung in meinen Augen wirklich unangemessen und unerhört, weil das die, die ja im Grunde die Regularen, die Mechanismen des normalen politischen Schlagabtauschs auf diese Pandemie legt und das funktioniert nicht. Jetzt wirklich Politikern vorzuwerfen, sie haben mit Vorsatz Falsche Entscheidungen getroffen ähm, gegen gegen das Wohl der Bevölkerung. Das ist das ist wirklich äh, Albern. Mich regt sowas auf und ähm, leider funktionieren aber Medien auch an vieler Stelle immer noch in diesen alten Mechanismen. Auch was was die äh, Bildzeitung uns gezeigt hat, indem sie Professor Drosten in der Kampagne meinte, vor sich hertreiben zu müssen, dass, als sei er ein politischer Mandatsträger, ist in der Tat ähm, einfach einfach nicht der richtige Mechanismus und ist nicht nicht die, die richtige Schablone für diese Pandemie.
2: Herr Alaschka, Sie haben das gerade angesprochen. Sie haben gesagt, Naturkatastrophe. Ich sage ja immer gerne, Corona ist der Einbruch der Natur in die äh, Zivilisation. Hat unglaublich viel bewirkt. Also Sie haben den Begriff Katastrophe gebracht. Jetzt haben wir diese fünf Landtagswahlen vor uns und die Bundestagswahl. Normalerweise ist es doch so, dass wenn man in einer Katastrophe sich befindet, dass man kaum Zeit findet, um eine Wahl vorzubereiten, um einen sachlichen Wahlkampf zu bedienen. Jetzt kommt auch gerade hier eine Chatfrage rein. Äh, wer hat endlich den Mut, die Wahl, die Wahlen zu verschieben? Ähm, zuerst habe ich gedacht, äh, noch so vor ein paar Wochen, ist alles unvorstellbar, aber in der Zwischenzeit frage ich mich, auch nach dem gestrigen Tag, meine Güte, wo soll das hinführen? Wir sind jetzt im Januar. Wenn das eskaliert, wer kann da noch normal im Sinne der Sache, im Sinne der hoch angespannten Sache wirklich solide Entscheidungen treffen, auch unangenehme Entscheidungen vor dem Hintergrund der Wahl. Was, was denken Sie dazu?
0: Ach, ähm, ich, ich denke schon, dass das möglich ist, weil ähm, was den politischen Diskurs angeht, äh, sorgt diese Pandemie ja auch dafür, dass wir ein bisschen klarer erkennen, wer auf, welcher, auf welchem demokratischen und rhetorischen Fundament argumentiert, um es mal so zu sagen. Ich habe Christian Lindner gerade zitiert, mir persönlich ist es einfach eine eine Schippe zu grell äh, und zu hart gemessen an dem, um, um was es da gerade geht. Äh, ich will es noch deutlicher sagen, die AfD hat in den Umfragen in den vergangenen Monaten Einbußen erleiden müssen und das in meinen Augen auch völlig zu Recht, weil die Menschen dann schon verstehen, dass es in diesem im Falle dieser Katastrophe nicht mehr darum geht, mit der größten, mit der lautesten Polemik Position zu beziehen, sondern dass es hier am Ende auch darum geht, ob Politiker verschiedener Fraktionen in der Lage sind, konstruktiv an einem Konferenztisch sachdienlich und, und mit Bedacht und ohne Geschrei Lösungen zu erarbeiten und anzubieten. Und da hat sich äh, der Hinsicht die AfD in den vergangenen Monaten deutlich, nach, nach einer Phase großer Orientierungslosigkeit und Überforderung, dann doch deutlich disqualifiziert in meinen Augen. Das ist, wenn Sie so wollen, ähm, der demokratische Kollateralnutzen dieser Katastrophe. Ich glaube nicht, dass man jetzt den politischen Betrieb oder die Demokratie oder die Wahlen deswegen aussetzen müsste.
1: Wie sieht es bei dir aus, Jochen? Würdest du dafür plädieren, was jetzt im Chat gerade gefordert wird, dass wir nicht Opfer des Wahlkampfs werden, aus medizinischer Sicht zu sagen, lass uns das in ein Jahr verschieben, die Bundestagswahl? Ja, ich
2: denke, das ist wirklich alles sehr schwierig zu beurteilen. Ich sehe natürlich dieses System Krankenhaus. Jetzt ist da gerade ein bisschen Entspannung. Es kann sein, dass das in wenigen Wochen schon wieder ganz anders aussieht. Und ähm, ja, für mich ist es eben, wenn jemand operiert, schwierige Operationen mit ganzem Fokus darauf bringen muss, dann ist es schwierig, wenn viele, viele andere Themen einen auch noch beschäftigen. Und ja, mich treibt es eben die ganze Zeit um, aber ich glaube, wir werden die nächsten Wochen mal abwarten.
1: Ja, ja was du sagst, ich meine, aus Blick der, mit Blick auf die Wirtschaft bei euch, eine gewisse Entspannung, die sehe ich in der Wirtschaft gar nicht, was den Einzelhandel anbelangt. Und, äh, da kriegt man mittlerweile auf dem Zahnfleisch Kinder in Schulen. Also da ist jetzt äh, gerade auch äh, viel los und äh, da werden wir sicherlich noch auch viel drüber zu diskutieren haben. Ähm, Herr Laschka, ähm, was haben Sie persönlich als Journalist und Familienvater jetzt aus der Krise gelernt? Was werden Sie mitnehmen?
0: Ich glaube, ähm, professionell werden wir eine Menge neu erworbene Fähigkeiten mitnehmen. Nicht jede... Dienstreise, nicht jede Zusammenkunft an irgendeinem Konferenztisch am anderen Ende der Republik ist tatsächlich notwendig. Wir haben gelernt, dass sowas wie hier, digitale Zusammenkünfte, total äh, gewinnbringend sein können. Ähm, wir haben gelernt, wie ich es beschrieben habe, flexibler zu arbeiten, ähm, viel mehr auch mit kleinem Besteck, großes Fernsehen zu machen. Ähm, und persönlich habe ich ähm, gelernt, ja, <lacht> ähm, ein bisschen demütiger zu sein. Ich habe vorhin nicht ohne Grund Naturkatastrophe gesagt, eigentlich der erhellende Diskussionsbeitrag in dieser Pandemie kam für mich aus, aus der Fraktion der Natur- und Artenschützer, die gesagt haben, diese Pandemie ist auch äh, untrennbar verbunden mit Klimapolitik, mit Artenschutzpolitik, denn wenn wir der Tierwelt äh, nicht so die Lebensräume nehmen würden, dann würde es zu diesen Zoonosen, zu diesen zu diesem Virentransfer von, von der Tierwelt zu uns Menschen gar nicht kommen. Das heißt, der Raubbau an der Natur führt unweigerlich auch zu solchen Pandemien. Und das bedeutet, dass wir uns privat, ganz persönlich, und das habe auch ich mir vorgenommen, in unserem Lebenswandel deutlich verändern müssen.
1: Also die Pandemie macht uns auch nachdenklich in anderen Bereichen. 19 Minuten sind leider schon wieder vorbei. Vielen Dank, Steffen Halaschka. Unser Talkgast morgen ist Ulrich Leitermann. Er ist Vorstandschef beim Versicherer Signal Iduna und wird uns erzählen, was sich bei Versicherungspolicen durch Corona verändert. Ich kann Ihnen sagen, es ist viel im Busch dort. Es kann jeden von uns treffen. Und von daher, bleiben Sie gesund. Klicken Sie morgen wieder rein. Wir freuen uns auf Sie und Tschüss aus Hamburg. Und
2: natürlich aus Essen. Alles Gute. Danke Ihnen. Tschüss in die Runde.
1: Tschüss.